0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, to Lawo Nocą, odcinek 51. Ja nazywam się Marcin Domkowiak, czyli Sakora, a ze mną
1: tradycyjnie jest Arkady Rzekonczyk, czyli Kaskad. Witamy wszystkich bardzo serdecznie i jak zwykle porozmawiamy sobie o graniu i o tym, co się dzieje w grach.
0: Więc panie, co tam słychać w Gieraczkowie?
1: No jak co słychać? No bardzo duży news, pozwolę tobie wypowiedzieć najważniejszą kwestię i całe jego sedno. FIFA się skończyła. Tak, ja też to muszę powiedzieć. FIFA się skończyła. A konkretniej, jeżeli chodzi o szczegóły, Electronic Arts będzie dalej robić gry piłkarskie, ale w pewien sposób rozchodzi się z FIFA, z licencją FIFA, gdyż tegoroczna edycja jesienna. FIFA 23, będzie ostatnią ich grą w ten sposób nazwaną. I już w przyszłym roku będziemy mieli EA Sports FC. To będzie, no jak znamy życie, no, ten sam silnik, bardzo podobne tryby i tak dalej, no ale jednak to licencja FIFA była takim koniem pociągowym całości, a sama FIFA, sama federacja piłkarska jest bardzo otwarta, żeby wchodzić we współpracę z innymi firmami teraz. Skończyła się ta wyłączność, więc gry FIFA też się będą pojawiać nie wszystkie mają być symulatorami, ma być kilku po prostu twórców rzeczy na tej licencji, więc może być małe zamieszanie na rynku i bardzo ciekawe.
0: To dwie rzeczy. Pierwsze, jeżeli chodzi o kolejną odsłonę FIFA, to różni się to tym, że zmieniają kolory koszulek, aktualizują listę zawodników i zamieniają logo. To jest kolejna część FIFY. Natomiast druga rzecz, jeżeli mówisz o kwestii licencjonowania, czy spodziewasz się FIFA Pro Evolution Soccer XXX, nie wiem, 20
1: coś? No, w tym momencie niestety nie, gdyż jesteśmy w najgorszym momencie prawo od lat i szkoda, że to nie stało się jakieś 5-6 lat temu. Wtedy bym jeszcze wierzył, że może Konami jakimś całkowitym rzutem na taśmę się na to połasi i spróbuję jeszcze raz powalczyć, no bo jednak ta pogłębiająca się przepaść przez ten brak licencji na froncie. Bardzo mocno dołowała aż doprowadzili do tego, że e, Konami postanowiło całkowicie pójść w stronę konkurencji z trybem fut, w którym w Fifie się dobiera piłkarzy, zbiera się ich karty, losuje i tworzy z tego własną drużynę i stworzyli eFootball PS2000. No, na, nawet nie chcę wymawiać tej nazwy. Stworzyli straszną grę na strasznym Silniku dla nich, bo przeszli na Unreal i wszystko jest dużo gorzej niż na poprzednim silniku. Co nie jest dziwne, gdyż Unreal i gry sportowe, no to raczej nie jest oczywistość. I ja nie kojarzę, żeby jakaś sportowa gra drużynowa korzystała z Unreal'a. Tutaj pewnie tak, jak ten silnik jest potężniej rozbudowany, to akurat w tym trybie się nie sprawdza. No, no i co, co tu dużo mówić? No, będzie bardzo ciekawie, jeżeli faktycznie EA będzie szło swoją drogą, Konami jakoś, nie wiem, odsuci się i powróci do starego Prewo i zawalczy jakieś licencje, a obok będą wychodzić normalnie gry z logo FIFA, które już nie będą EA. No, no dla mnie, no to jest obrazek taki, no to jest wielkie wydarzenie tak naprawdę, bardzo, bardzo wielkie, bo FIFA to jest naprawdę hit sprzedażowy, taki potężny. Aż do teraz przynajmniej.
0: Mnie zastanawia, jak to będzie z odbiorem tych tytułów, z jednej strony tytułów firmowanych FIFA po nowemu i tytułów firmowanych w sumie po nowemu, jak to kiedyś było i Sports Jak to się spotka z odbiorem graczy, szczególnie, gdy się mówi mówili, tych graczy niedzielnych, czyli tych, tych, tych którzy rzeczywiście co grają w kilka gier w ciągu roku, albo kupują tylko FIFA, albo kilka strzelanek, i zagrywają się w tej gry nieustannie, bo to jest bardzo duże ilość graczy, które oczywiście tak do tego podchodzą. I czy oni widząc, że wychodzi kolejna FIFA, ale to jest zupełnie inna FIFA i nie wiedzą, kto to jest FIFA, i czy ta FIFA to jest jej sport, czy to nie jest jej czy to jest Koina FIFA, czy to w ogóle. O co w tym chodzi? Czy oni się połapią, i czy jakie będą straty rzeczywistości na zmianie nazwy serii? Bo to nie jest takie proste i oczywiste się wydaje.
1: No tak po 30 latach chyba, to to nie jest oczywiste i moja hipoteza jest taka, że gracze nawet najbardziej niedzielni się połapią, jeżeli FIFA innej firmy będzie słaba. Jeżeli inna firma nie wykorzysta szansy i nie zaproponuje dobrej gry piłkarskiej podklejonej pod licencję, to ktoś kupi i od razu powie, co jest, tu nic nie działa, tu nic nie ma, w ogóle to się nie klei z tym, w co grałem całe życie i od razu wygoogluje sobie, aha, zobaczy, że moja FIFA teraz nazywa się inaczej, trzeba kupić inne pudełko, nie? Więc ci gracze, jest tylko jedna szansa, żeby ich teraz pozyskać. I kwestia, czy to się uda, trzeba to zrobić w przyszłym roku, we wrześniu albo w październiku, czyli nie jest to działanie na asapie na, na teraz, na ten wrzesień, to jest akurat dobra wiadomość. Ale kto by mógł ją zrobić, pojęcia nie mam. Czy w teorii dla mnie jedynym poza konami e, kandydatem na to jest Ubisoft?
0: No, jest to jak, jakiś duży gracz, który mógłby to podźwignąć. Przy czym e, cały czas tak przed oczami, że wchodzisz przykładowo do tego sklepu, masz FIFA z numerkiem, weźmy na przykład. 24 23, no. 24, 24 Już, tak, no. 24 i nagle bierzesz tę grę, wójtasz do konsoli i znajdujesz się w zupełnie innym świecie.
1: Nie ma cyny game, no.
0: Nie ma i cyny game, no właśnie, i to jest zaraz takie hello, coś tu jest innego. No i właśnie, tu jest ten moment, o którym mówisz, jeżeli ta gra firmowana FIFO, tak naprawdę tą samą nazwą kolejnym numerkiem, dowolną układką z kolejnymi piłkarzami, Faktycznie wyglądają to tak samo jak poprzednie, bo mamy też klasyczne logo FIFA, które jest też ich, a nie. A nie właśnie... No tak,
1: to będzie tak samo wyglądać na układce. No.
0: Tylko będzie zupełnie inny zestaw wydawca i twórca. I jak im się to uda, no to po prostu mają kurę złożącą złote jajka. Jeżeli im się to nie uda, no to FIFA w tym momencie no pytanie, jak dużo na tym korzystała. Kwestia licencyjnych, reklamowych i tak dalej. Skoro. Z jednej strony, po tylu latach odeszła jednak od swojego stałego wydawcy. Co leżało? u źródła tej decyzji, nie wiem
1: no, ale a to ja ci powiem.
0: Możemy założyć, że zawsze że pieniądze.
1: To jest ze strony FIfy, To jest ze strony FIFA, oni chcą więcej zarabiać po prostu. Czyli pieniądze. pieniądze. To, że dają jednej firmie ekskluzywa, ich nie satysfakcjonuje. I to jest oficjalnie, a EA jakby nie ma oficjalnego statementu poza tym, że dziękuję wszystkim za współpracę i to była wspaniała podróż i stworzyliśmy największy klub piłkarski świata, wiesz, te wszystkie wypowiedzi, uh. ale EA po prostu wydaje mi się, że tracąc ekskluzji stwierdzili, że nie ma sensu płacić cokolwiek za tą FIFA, skoro inni też będą mieli logo Fifa. I ja to też rozumiem, bo jeżeli jest tak, że już nie tylko oni je mają na wyłączność, no to po co za nie płacić, a dla studiów wzrastających, chcących słapach ludzi, no to to jednak będzie zupełnie inna optyka na to.
0: Dokładnie. I w będzie momencie patrząc, jeżeli mamy FIFA 24, która w końcu nadejdzie na pewno, to jej zawartość decyduje o tym, jaki będzie odbiór bezpośrednio przez graczy, którzy grali w poprzednio odsłony w zupełnie innym środowisku. Nowa gra, która wejdzie od EA, pod nowym tytułem, jej będzie musiał zadbać o to, żeby ta gra się sprzedała pod nową nazwą i nie straciła starych graczy. Przy czym, jeżeli mamy teraz FIFA i idziemy bardzo mocno już po licencjonowaniu tytułu po innych wydawcach, innych twórcach, zastanawiamy, się, co oni jeszcze mogą wydać poza standardowym, no okej, okay, co jeszcze mogą wydać poza FIFA standardową, czyli mówimy o rozgrywach piłkarskich, typowo krojonych właśnie pod granie i na boisku i zarządzanie klubem. Co jeszcze innego może pójść w ramach tej licencji, jak myślisz?
1: No tak jak były Fifth Street, pewnie tego typu turnieje, prawdopodobnie będzie, znaczy się, na pewno pojawi się teraz osobna gra na Mistrzostwa Świata Okazyjna, znaczy się okolicznościowa, na Mistrzostwa Świata w Katarze. W przyszłym roku są też Mistrzostwa Świata Kobiet. Bardzo możliwe, że albo będą powstać takie gry, albo będzie odsłona z piłką kobiecą, Gdyż bardzo trudno jest to połączyć w jednej grze, wbrew pozorom, przez kwestię no, samego przełożenia zabawy. Jest jeszcze no, wszystkie kwestie menadżerów, kwestie jakiegoś grania w stylu libero grande, gdzie masz samą karierę jednego piłkarza. No, można wokół piłki, można stworzyć masę gier, a licencja FIFA otwiera tyle drzwi, że to tylko uprawomacnia, więc jeżeli przez choćby 2-3 lata będzie jakiś zalew nowych prób w tym gatunku, no to ja się będę bardzo cieszyć, no bo pamiętam czasy PlayStation, kiedy masę firm próbowało robić gry piłkarskie, Na PlayStation 2 jeszcze też trochę tego było. Sony nawet próbowało przecież This is football mieli, no, a potem jednak ta walka Konami jakościowo kontra właśnie EA, które miało najmocniejszą licencję na rynku i tak się w końcu wybiły, że zostali w dwójkę, a a z czasem EA zjadło Konami, więc jeżeli mamy okazję do przewrotu i znowu się coś wesołego stanie w piłce nożnej, a jeszcze Mario Strikers wychodzi, to, to już w ogóle...
0: Właśnie chciałem też nawiązać do tego Mario Strikers między innymi. Oczywiście kolejna odsłona może mieć pod tytuł FIFA, ale również dobrze, może być to FIFA Combat Bros. I co z tego będzie? Zobaczymy, jak będą chcieli tą licencję rozdrobnić, czyli mówiąc delikatnie, jak będą chcieli na tym bardzo zarobić.
1: Oj, oni mają, oni są strasznie pazerni na pieniądze. FIFA jest okropną organizacją pod względem korupcji to, to są sprawy okropnych skandali. Zresztą łącznie z tymi mistrzostwami świata, które są w tym roku w Katarze listopad, w listopadzie, to jest no, wręcz niemoralne, jak do tego doszło i tutaj myślę, że, że to tylko potwierdza, co teraz się dzieje.
0: I Jak najbardziej, on no, wie, że to, to doniesienia prasowe, które e, możemy myśleć do, do dłuższego czasu, no, w, w, w różny sposób oddziałem na ludzi. Ale kwestia jest też taka, że e, chodzi mi o tą, to sumienność, o tym jednak e, pieniądzu, które rządzi tym jak najbardziej. E, to też kwestia w zalewu rynku e, licencjonowania tytułami na bardzo różnym poziomie i podejrzewam bardzo różnym e, stopniu, też rozgrywki. No Myślę, że zweryfikuje z czasem, e, które z nich się nie utrzymają. Pewnie na początku może być dużo część na pewno będzie nietrafiona no i ta rozgrywka właśnie pomiędzy nową Fifą a starą Fifą no zobaczymy kto z tego wyjdzie no obronnie obronną nogą o, i dobrą, dobrą strzałem na bramkę powiedzmy w ten sposób bo jednak no te 30 lat historii to jest kawał czasu a z jednej strony piłka nożna rządzi się swoimi prawami gieleczkowa rządzi się swoimi prawami wszyscy chcą zarobić no i no, ktoś zarobi pewnie albo Wszyscy stracą to, co jest też możliwym wyjściem.
1: Zamykając temat, tylko chciałem powiedzieć, że o tym Ubisoftie tak wspomniałem, że może być wicego jako jedynego konkurenta, dlatego, że FIFA powstaje w Kanadzie, więc podkupienie jakichś headów, czy też ludzi, którzy głównie produkowali FIFA dla EA, no nie powinno być trudne (gryw) z tej perspektywy, żeby do Quebec się przeprowadzili, tym bardziej, że no wyobrażam sobie wypalenie zawodowe, tworzenie ostatnie 10 lat pod rząd na przykład FIFA, no to można spróbować w innym miejscu na przykład, nie? więc yy, widzę to najbardziej sensowne, tym bardziej, że no nie mogę dojść do źródeł, ale no jestem tak na 90 kilka procent pewny, że moment przełomowy serii FIFA to też było podkupienie kilku ważnych ludzi z Konami, którzy ustawili FIFA na nowo i to był ten czas, kiedy właśnie sterowanie w FIFA się zmieniło na identyczne co w prawo. poza tym, że kwadrat z kółkiem zamienili, czego do teraz nie pojmuję, i potem już szło wszystko dobrze, więc to są normalne praktyki i, i pewnie, pewnie jest to do ogarnięcia.
0: No, kwadrat z kółkiem, jak sobie popatrzę odruchy pamięci mięśniowej BA na Switchu i obsługa z PlayStation, to czasami też się dziwię, dlaczego, dlaczego mi wszystko odwrotnie chodzi. A to jest zupełnie inna
1: kwestia. Ale za to, co dobrze chodzi, Elden Ring dobrze chodzi.
0: A co do Elden Ringu? Ja myślałem, że do Kanady jeszcze pojedziemy. Potem. Dobra, dawaj tego Elden Ringa. Później jeszcze wrócimy do Kanady.
1: No tutaj info jak najbardziej trudne do podważenia, trudne, żeby się kłócić. Z tym Elden Ring sprzedał 13,4 miliona kopii w miesiąc, potwierdzając na dobre, że... Są slajki, nie są niszowe, co od wielu lat starają się kolejne osoby wmawiać. No, no, no i cóż tu dodać? No jest to Open World, czyli pierwsza gra z gatunku, czy też od From Software, który poszedł w otwarty świat, czyli najpopularniejszy w tym momencie schemat robienia gier. No i od razu taki sukces połączony z multiplatformową premierą. Z brakiem problemów przy tej premierze to też trzeba podkreślić, że jednak ostatnio takie duże premiery no to się wiążą z jakimiś wtopami zwykle, a tutaj tego nie było. No i całkowite przykrycie czapką innych dużych tytułów tego roku, jak chociażby Horizonu od Sony drugiego, o którym wydaje mi się, że kompletnie nikt nie mówi (śmiech) przez Elden Ringa.
0: Czy w ogóle mam wrażenie, że ten horyzont się wyszedł? Miał, miał się, pokazywał się, że jest, że będzie i tak y, nic więcej o nim nie słyszę po tym, że, że jest. No, koniec tematu, jeżeli chodzi o, o tą grę. A jak wspominasz o tym, że są lajki są niszowe, no one rzeczywiście może były kiedyś niszowe, no ale rynek pokazał, że dobre, specyficzne, określone jasno tytuły, że chodzi o sposób rozgrywki staty, no to z czasem po prostu się sprzedawać lepiej no i wchodzą w ten rynek. Więc no, naturalna ewolucja wydaje mi się tego gatunku, gatunku po prostu następuje w tej chwili, no i czego dowodem właśnie jest wielkość sprzedaży tej gry.
1: No genialna historia sukcesu od naprawdę niszowego, niszowego, niszowego tytułu sprowadzonego z Hongkongu do Europy przez wszystkich po po właśnie taki wynik. Niesamowita przygoda. No i też świetna pasa From Software, które wypuściło na tej generacji Bloodborne, Elden Ring, Sekiro. Nie dość, że gry od najwyższych notach ocen, no to jeszcze zupełnie nowe IP. Mimo iż wszystkie są z ich DNA i widać, że to są różne wersje mechanik, które im wychodzą najlepiej, no to jednak to są różne IP. To mogłyby być Soulsy już chyba numer 8, a nie są, więc to, to docenimy.
0: Okej, okay. no, gracze, którzy grają w Souls'y wie, wiedzą o czym mowa, po prostu chwytają za każdą kolejną odsłonę jeżeli tylko mieści się ona w tej szeroko pojętej kategorii, no dla mnie nie jest to granie. jestem odbiorcą tego, tego typu tytułów, no nie przepadam, ale gdzie wszystko się musi karton podobać.
1: No to do tej Kanady
0: Twojej teraz, co? Do Kanady, wracamy do Kanady, do no właśnie, wracamy do Kanady, bo panie, co tutaj się w tym Square Enix wyrabiało?
1: A Square Enix jest z Kanady, tak? Bo... No tutaj... nie,
0: no ale panie, panie, Elios, Mon-
1: Montreal. No Montreal jest w Kanadzie, to mogę potwierdzić. No właśnie,
0: no właśnie, no widzisz, widzisz nawiązanie, no zepsułeś.
1: No to mów, co się
0: dzieje. No, to znowu się chce się rozdrabnia, no. Generalnie mówimy o markach Tomb Raider, Deus Ex, Lara Croft
1: Go, które zrobiły Go. 50 by, marek zrobiło go, albo nawet ponad 50, jak mówiono. Square Enix pozbyło się całego bastionu swoich zachodnich studiów i marek za 300 milionów dolarów, przekazując je do Embracer Group.
0: Strasznie po
1: Tak się wydaje mi też, ale już nie wiem sam, jak na to patrzeć.
0: No, nie, jeżeli nie jesteś Microsoftem i nie wydajesz grubych miliardów, to to jest strasznie mała kwota, wydaje się, być. szczególnie za takie marki.
1: E, tak, jeżeli chodzi o marki, to jest to potęga. E, biorąc jednak pod uwagę, że bierze się też pod swoje strzechy wszystkie studia, nie, nie wiem jaki był koszt ich utrzymania i, i jak bardzo one się nie zwracały, no bo jednak... E, Powszechnie było wiadomo, że Square Enix nie było zadowolone ze sprzedaży gier zachodnich marek, które mieli. Zresztą oni się niedawno też pozbywali Hitmana, oddawali go IO Interactive, bo bo to też Hitman był ich marką i też im nie nie pasowało, jak, jak on się sprzedaje. Myślę, że... to to nie jest problemem to, że 300 milionów to mało, bo to jest ogromna kwota, tylko, że przez te 69 miliardów absurdalne Microsoftu, czyli kwotę, której w ogóle nie da się sobie wyobrazić, ona nie istnieje pewnie, ta kwota, bo to to się nie da policzyć tego. No, no, teraz wszystkie takie zakupy wydają się małe. Po prostu, no, no, efekt skali. Zresztą nawet te 3 miliardy za Bungie płaciło Sony? No, tak. Prawie 4, co, coś takiego było, nie? Za samo i od tej masz, zobaczyć ile marek. No ale co z tych marek jest? Tak naprawdę niewiele działających rzeczy. Niedawno zapowiadano nowego Tomb Raidera na Unreal Engine 5. Jeszcze go nie zobaczyliśmy. No według mnie te 300 milionów to za sam Tomb Raider i Crystal Dynamics by się należało, ale jeżeli tutaj wszystko policzono, że ten deal jest lepiej w ten sposób zrobić, Policzono problemy, jakie, jakie się wiążą z pewnymi rzeczami. No widocznie tak wyszło. No cóż, co mogę powiedzieć? Jeżeli im się to opłacało, no to ktoś to musiał bardzo mądrze liczyć, skoro niemal pół firmy się sprzedaje.
0: No jest to jednak dużo. Też tu kwestia, wyczytałem, 1100 osób zatrudnionych, 8, 8 lokalizacji. No jest to jednak kawał, kawał firmy, które rzeczywiście kupujesz. Oczywiście, jest to kwestia inwestycji, rozwinięcia dalej tych marek, przejęcia no, sporego kawałka tortu, jeżeli chodzi o, o cały rynek. Czy te gry wszystkie później będą powstawać i, i w jaki sposób, to nie wiem. Bo myślę, że na pewno będzie się to wiązało z jakąś restrukturyzacją. Bo to nie jest tylko kwestia ilości ludzi i marki. jednego jest to kwestia inwestycji. No i powiedzmy, no to się musi zwrócić. I Trudno mi stwierdzić... A
1: Microsoftowi się nie musi nic zwracać, to jest właśnie ta różnica.
0: Właśnie, właśnie... Do, 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 ja tam do, 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 w tego nie czuję. W tym stole właśnie szedł by chciał to jeszcze porównać z, z kosztami produkcji jednego cyberpunka.
1: A ile tam było, bo ja nie pamiętam. tyle samo. 300 milionów?
0: Tak. Kosztowało Czyli w, tam Produkcja było było plus 300...
1: marketing raczej, nie? Tam to tak, e, pomijam,
0: pomijam i teraz uwaga. To się zwróciło w jeden dzień. W dzień premiery, yy, po yy, wszystkiego rozliczeniu następnego dnia, oni już na ten zarabiali. Dlatego myślę, że to jest też w, w, warto taki punkt doniesienia, jeżeli chodzi o duże gry z danej marki. Jeżeli spojrzymy na przykład Deus Ex'a, na Raidera, to są tytuły, które też przy dużym nakładzie pieniędzy, odpowiednim budżecie, zbalansowanej kampanii marketingowej, zwracają się. Idą po prostu w ogromne ilości w rynek. Yy, może nie są oczywiście tak hypowane jaki był przykładowo Cyberpunk, ale porównując te skalę wielkości to kto wie, czy przy jednej dobrze wydanej grze w którą jeszcze oczywiście będą musieli trochę zainwestować, całość tej transakcji po prostu im się nie zwróci już. Ale oczywiście, wiadomo, jeżeli chcą dalej korzystać z tego, co posiadają, no to będą musieli po prostu to rozwijać. Więc no, trudno tutaj porównywać do skali Microsoftu, który no, zupełnie jest w innej galaktyce. No, ale myślę, że kwestia właśnie tego, że zostało przejęte studia, ludzie i marki, czyli mamy praktycznie gotową linię produkcyjną, że tak powiem bardzo brzydko, z produktami, które są już rozplanowane, wjeżdżają tam i są gotowe do, też na przykład do produkcji, no to kurczę, może nie jest to takie głupie, tylko że właśnie, jeżeli wcześniejszy wydawca się tego pozbył, bo nie mógł sobie z tym poradzić, to nie mógł się z tym poradzić dlatego, że sprzedaż była za mała w sensie jego punktu odniesienia, że za jednego sukcesem jest 10 tysięcy, dla, dla drugiego milion jest z porażką. No cóż, róbcie dobre gry, no, a rynek wam powie, czy to był dobry ruch.
1: No, no, nie zapędzajmy się. Robienie dobrej gry jeszcze nic nie, nikt nikomu nie zagwarantowało, jeżeli chodzi o sukces finansowy. To a... był skrót myślowy bardzo duży. Bardzo. A, a tutaj... No ja myślę, że to chodzi o samą strukturę firmy. No, taka firma jak Microsoft czy Sony, one mają w swojej kulturze to, że są gigantami, molochami, który ma już tak rozpracowane przez lata struktury, żeby zarządzać tak wielkimi e, połączeniami, strukturami, że dla nich przyłączenie kolejnych firm to nie jest problem. Embracer Group tak samo to jest gigant, który ma chociażby Koch Media też pod sobą. I, i to jest, po prostu te firmy tak działają. Podczas gdy Square Enix które zaczynało jako malutkie square na skraju bankructwa jeszcze 30 lat temu, wypuszczając to te pierwsze Final Fantasy. Potem dochodząc do fuzji przy bankructwie z filmu Spirited Within z Enixem. I teraz nagle się tak rozrosło, no oni po prostu zrobili krok do rozmiaru chyba, w którym jest im wygodniej i pewnie działać, trzymając swoje najsilniejsze japońskie marki u siebie kontrolując to od siebie i jakby pozbyli się problemu, który mieli. Według mnie, skoro się tego pozbyli, to był dla nich problem samokierowanie tak dużymi strukturami rozsionymi po świecie, które widocznie dużo bardziej pasują do Sony, które już kiedy wypuszczało PlayStation, no to przecież sukces pierwszego PlayStation, no to nie było tylko to, że był fajny procesor i grafika 3D, tylko też, że były wszystkie tłocznie płyt, nowego zupełnie nośnika, które mogli przenieść z z rynku muzycznego. Mieli wszystkie swoje połączenia, tłocznie, sieć dystrybucji. Oni wiedzieli, jak to robić, bo oni już byli gigantem muzycznym na świecie i z innych branż. A podczas gdy Square, no no, widocznie to jest taki dług technologiczny, czy też jakaś tam luka, w wiedzy, w know którą by za długo nadrabiali i, i bezpieczniej dla nich było po prostu wrócić do tego, w czym są najlepsi.
0: Embracer, powiedziesz, ma też THQ Nordic, więc to też sporo,
1: spory zasięg tak. marek. Ogromnie, ogromni są i po prostu dobry biznes robią. Mają dużo lepiej to rozwinięte. Więc nic dziwnego też, że dobili tak dobry deal, no bo to trzeba umieć kupić tyle marek za 300 milionów, no to też czapki z głów. Bo po ich stronie jest to według mnie Mistrzostwo Świata za tyle, za takie środki to przejąć. I Jestem bardzo ciekawy, czy oni przejęli jakiekolwiek deal związane z Marvelem. No bo jednak to, to mi się to wydaje, to że ich nie ma przy tej dachtypi? kwocie, nie?
0: A nie, chyba właśnie, czekaj, chyba właśnie tak było, że te tytuły Marvelowe licencje chyba zostały u nich. Tak było właśnie, że poza nimi, poza nimi. Ale ja patrzę jeszcze na jedną rzecz. Zwróć uwagę na cały Embracer Group. Oni mają właśnie THQ Nordic, mają Gearboxa i tam funkcjonuje jeszcze jeden standard w tej firmie dotyczący tego, że jedne studia działają ostro po linii korporacji, jeżeli chodzi o sposób wytworzenia produktów, gier i innych rzeczy i są studia, które mają pewną swobodę twórczą. Czyli mogą robić to, co bardziej im się podoba, to to bardziej będzie, powiedzmy, trochę, nie zależy, trochę inne. Więc zobaczymy, gdzie pójdą te marki. I w jaki sposób będą zarządzane.
1: No ja liczę... Czy to jeszcze,
0: jeszcze jest kwestia...
1: Jeszcze kwestia Sleeping Dogs powróci. Hmm. Ale to też nie, nie jest, jest wymienione nigdzie, czy to Sleeping Dogs przeszło, czy nie przeszło, bo jest, że 50 marek w ogóle przeszło. Każdy wymienia Tomb Raidera, Deus Exa, no bo to jest w raporcie ale o Sleeping Dogs nic nie wiadomo. No, jeżeli chodzi o Legacy of Kane, no też boję się myśleć, czy to faktycznie ma szansę wrócić. Deal świetny. Na,
0: na to liczą wszyscy.
1: No, a co a, a z, to z Tomb Raider'em, co byś powiedział na... A, a w sumie my rozmawialiśmy o Tomb Raider'ze, że rozmawialiśmy my chcemy... Tego. <laughs> e, że, żeby nie było znowu nowu startu od zera. Ale t, teraz tym bardziej się na to zapowiada.
0: Znaczy, <laughs> start od zera po, po raz kolejny. Pewnie wielki, otwarty świat, jak to teraz wszystkie gry mają mają nowy silnik Trudno stwierdzić, co z tego będzie do czasu Do czasu, jak nie pojawi się, powiedzmy, jakaś sensowna zapowiedź, która będzie określała ramy gry, scenariusza i to, o czym właściwie będzie, to możemy sobie po prostu gdybać No fajnie będzie znowu zagrać z Tom No. Ale granie po raz e, czwarty od początku w tę samą serię może być on naprawdę. Znaczy dla starych graczy, ok, fajnie jest seria, która e, powiedzmy kontynuuje swoje tradycje świetnie. Znowu, znowu mamy reboot. E, nowi gracze, hej, to jest Alara, kto wszyscy graje fajnie. O, zobacz, nowe części od początku, e, gramy jeszcze raz. Super, marketingowo działa zawsze. No, ale. E, no. Hmm. To jest tak z e, dużymi seriami, e, jedne serie e, muszą mieć kolejną odsłonę, kolejne części i dojenie z tego ile się da e, a inne co jakiś czas muszą się resetować, e, nie ma złotego środka e, a ja po prostu lubię sobie pograć, pograć fajną grę i no, liczę tylko na to, że ten nowy Tomb Raider, który wreszcie powstanie nadal będzie fajną grą, a nie będzie znowu męczącym, nie wiem, skomleniem jelonka zażanego w akompaniamencie, nie wiem, wcześniej, później zabijanych hurtowo ale to już inna kwestia.
1: No ale też poświęćmy chwilę tylko na Square Enix, bo wszyscy widzą ich w sumie świetle, że oni gdzieś się wybierają do grobu przez to, ale Oni mają świetny plan na najbliższe miesiące i lata. Cały czas czekamy na Final Fantasy XVI. Final Fantasy XIV jest MMO, które bije wszelkie rekordy. Zarabia krocie, jest genialnym powrotem od zupełnego zera. Odbudowaniem reputacji. Kingdom Hearts 4 tyle co zapowiedziano. Są te wszystkie mniejsze produkty, gdzie Valkyrie będą wracać. Są, są gry taktyczne, teraz było Triangle Strategy, no, no tam się dzieje, no na pewno też Dragon Quest ma, ma pełno projektów związanych ze sobą, jeszcze dwunastki nie zapowiedziano, ale to jest też kwestia czasu i tutaj bym się wcale nie martwił o tę firmę i może faktycznie oczyszczenie powietrza dookoła sprawi, że nawet pójdzie im sprawniej z tymi wszystkimi rzeczami, no i oczywiście z całą Machiną Final Fantasy VII Remake, która, która się dzieje bez przerwy i dookoła nas.
0: No, kwestia jest taka, że po prostu zostawili kawałek rynku, który może im nie leżał. Może wreszcie przełożą wszystkie swoje siły twórcze i zarządcę w tą stronę, w którą chcą. Nie będzie problemów, żeby ograniczać ilość ludzi, którzy się logują do Final Fantasy XIV, bo za dużo, bo serwery nie, 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 nie domagają. Może jest to ich sposób na poradzenie sobie z tymi problemami, które mają. Małymi, małymi, ale zawsze.
1: Dokładnie. A problemów widzę, że nie ma Microsoft, bo idzie dalej i dalej w, swoje, w swoją dywersyfikację marki Xbox, żeby być bardziej dostępnym. No Z tego, co mówią przecieki, czy też już właściwie newsy, że to jest praktycznie potwierdzone, że w przeciągu najbliższego roku pojawi się dągiel do telewizora który pozwoli na streamowanie gier z xboxa czyli tak jak się podpina nie wiem Chromebox się nazywa? Chromecast Chromecast. czy inne tego typu firesticki do telewizora, tak samo będzie można xboxa do streamowania gier filmów i tak dalej sobie podpiąć co ty na to?
0: Chromebox stało się już takim standardem we we wszystkich urządzeniach że on jest tak naprawdę dostępny już po, po brutów od strony sprzętowej i montuje się go i gdzie się da więc z jednej strony jeżeli to będzie tak łatwe w obsłudze, tak łatwo do implementacji jak wszędzie i zawsze jeżeli chodzi o, o, o Chromebox, ca, całego tego Chromecast'a oczywiście i będziesz mieć dobry internet w domu, podpiątą bibliotekę online do gierek no hello, Microsoft nie traci, Microsoft tylko inwestuje to chcesz to więcej? No kolejny krok w ich ekspansji.
1: Tak, faktycznie. No, mając dobry internet, no, po prostu jest to wygodne. A jeszcze jest deal dobity z Samsungiem, że w telewizorach Smart TV Samsung ma w ogóle pojawić się apka już bez konieczności do zakupu dongla, więc jeżeli za rok chcecie kupić nowy telewizor, no to może poczekajcie, aż nowe Samsungi wyjdą z aplikacją Xboxową, wtedy na pewno będzie okazja to potestować, bo zwykle w takich momentach się dostaje zawsze jakiś tam trial na miesiąc, na dwa, na trzy i i będzie można sobie sprawdzić, czy... czy już doszliśmy do momentu, kiedy konsole przestają być potrzebne i kiedy ja zacznę płakać i zamknę się w sobie i i już nie będzie co robić
0: Znaczy mnie zastanawia to jedna kwestia bo e, tak naprawdę e, potrzebujemy apkę potrzebujemy e, połączenia bluetooth żeby mieć podczepiony pad e, i może ten dogil to jest tylko pierwszy krok żeby jakoś to powiedzmy e, usystematyzować pokazać, że jest to łatwe, proste i bezpośrednio dostępne a za jakiś czas e, e, tak naprawdę ta platforma będzie tylko usługą e, do której podpinasz dowolnego pada który będzie z tym działał i tyle
1: No, na pewno to idzie w tę stronę. Dongle jest po prostu, żeby jeszcze przez chwilę udawać, że musisz coś kupić. Poza ściągnięcie mapki.
0: No i pokazać, że działa. Bo tak naprawdę, idąc w tą stronę, to kwestia tylko i wyłącznie przepustowości łącza, szybkości działania sprzętu, na którym to będzie działać. Dlatego właśnie ten Dongle może być oczywiście przydatny do starszych sprzętów. Nowsze mogą być już to wbudowane, odpowiednio załatwione, jeżeli chodzi o kwestie tylko i wyłącznie sprzątowe, żeby po prostu było to wystarczająco mocne. Oczywiście nie pod kątem y, odpalania gier, tylko pod kątem y, niezawodności działania i szybkości przesyłanych, bo taka jest prawda. Podpięcie y, w tej chwili pada na bluetoothie do czegokolwiek, możesz go podpięć praktycznie do wszystkiego, co z y, tym działa. Y, no Powiedzmy sobie w ten sposób, wykupujesz tylko i wyłącznie abonament, apkę instalujesz, y, Pada sobie, kupujesz, jak chcesz, czy to będzie Xboxowy, czy to będzie na przykład Nintendo, czy będzie to cokolwiek innego. I. i co? I zaczynamy rynek konsol.
1: A, nie dopóki jest Nintendo, ale ogólnie to tak.
0: Na no, taką stronę to trochę jednak idzie. To wiadomo, że w tej chwili usługi wszelkiego typu usługi cyfrowe, streamingowe są powszechne, rozwijany coraz bardziej. Każdy chcemy swoją platformę, każdy chcemy swoją usługę. Sporo rzeczy, na przykład jeżeli chodzi o rynek filmowy, się bardzo mocno rozdrobniło, bo każdy chce teraz na tym zarobić. Microsoft wychodzi jako w tej chwili pierwszy z usługą, która ma być tak łatwa i tak powszechna w obsłudze. Oczywiście było już też dużo innych prób i innych rozwiązań, ale nie robił to Microsoft, który po prostu rzuca pieniędzmi na i prawo i może robić, co chce. Więc e, ciekawe ze z tego będzie, bo oczywiście, z jednej strony, abonament, gry i tytuły, które tam będą dostępne, e, wiadomo, że biblioteka będzie w pewnym stopniu na pewno zależna od e, licencji i od tego, co będzie można w danym momencie załatwić. E, z czasem pewnie będzie można sobie dokupić grę cyfrową, w dowolnym, jaką się chce, i też ją na tym uruchomić. E, no, i powiedzmy to w ten sposób, że. Tego typu rozwiązanie, jak jeszcze Microsoft po tym wykupi Netflixa i Disneya, to będzie miał w ogóle rynek w całości dla siebie.
1: No, Netflix to może do tego czasu się zawinąć albo mocno przebranżowić, bo, bo widać tam też duże odejście użytkowników. Ja się temu nie dziwię, ale oczywiście cały czas potrafią zoptymalizować tak swoje algorytmy, że. Robią dokładnie takie filmy, jakich ludzie potrzebują, nawet o to nie pytając. Filmy, seriale, przepraszam, bo filmów to na Netflixie coraz trudniej dojrzeć.
0: No, Tak kwestia jest taka: Netflix ostatnio też zobaczył, że trochę się i robią, mu się ponoć porządek, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście Netflix też, mówiliśmy o tym, na rynek gier mobilnych. Można sobie z bezpośrednio z poziomu apki w telefonie odpalać kolejne gry, które przychodzą bezpośrednio do sklepu Google, na przykład. I w ramach abonamentu dostajesz tam trochę gier jeszcze. No, ale no, to jest w ogóle bez porównania, jeżeli chodzi o, o, o tą kwestię. Tak samo przecież Sony dorzucił do swoich usłuchniczowych też bibliotekę filmów to oczywiście każdy chciałby być jak najbardziej kompleksową usługę, jeżeli chodzi o rozrywkę dla każdego użytkownika, ze wszystkim najlepiej, ale biorąc pod uwagę rozdrobnienie rynku, czy to filmowego, no i wiadomo, oczywiście mówimy to przede wszystkim rynku dostawców wszelkiego typu usług i gier, jest tak rozdrobiony i tak każdy chce zarobić, na to swój swoim kawałku tortów, że licencjonowanie coraz mniej się opłaca, z drugiej strony zakup jednej czy dwóch platform, nie jest problemem, Mamy zakup 5 czy dziesięciu, żeby ograć i obejrzeć wszystko, jest już kłopotliwe, więc miejmy nadzieję, że niech to za jakiś czas zweryfikuje i po prostu wypchnie tych mniejszych i, i nie, bardziej nieporadnych graczy yy, poza obwód, jest delikatnie. Znaczy się to, co mówisz, strony... jest
1: ciekawe, tylko kto tu jest mały, bo tu Netflix cały czas jest wielki, HBO Netflix jest, jest wielki, Wielkie. Tak, ale...
0: Z... Tak, ale weź sobie jeszcze Hulu, weź sobie rozdrobienie Amazona, Prime'a na... No Amazon się nigdzie po, po nie wybiera, platformę. on jest nie do ruszenia,
1: to na pewno.
0: Tak, ale dobra, idziemy dalej. Paramount ma swoją platformę, Disney ma swoją platformę. To rozdrobnienie się pojawiło, bo powycofane zostały licencje na wiele seriali czy, czy filmów z innych platform, zgromadzone, skumulowane bezpośrednio w swojej. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że MGM został sprzedany ze wszystkim też pod Prima, no to państwo, cały czas te ruchy są obecne. Kwestia jest tylko tego, kto będzie mieć tyle kasy, żeby wykupić tego mniejszego i skumulować to u siebie. To tylko postoje włącznie kwestia czasu. Wyżunięcia konkurencji i tak samo właśnie w, w kwestiach growych myślę, że jest, jest, jest tak tak bardziej możliwe kiedy Microsoft wybiera się na kolejne zakupy, znowu kupi duże studia dużych wydawców z czasem pewnie tak po prostu się będzie że po prostu zostanie jeden bądź też dwóch na rynku no, powiedz to sobie w ten sposób jest to wydaje mi się naturalna jedyna możliwość że wszystkie duże studia zostaną później spięte pod jedną marką, pod jedną firmą, która je wykupi. No to na prostu kolejne rzeczy. Idąc tropem ostatnich zakupów i tego co się dzieje na rynku, nie widzę innego rozwiązania.
1: No ja bym się pod tym nie podpisywał. Mimo wszystko jest tyle studiów, które nie szukają i nie chcą mieć właściciela jakiegokolwiek. tyle tyle jest jeszcze innych sposobów, żeby sobie poradzić w branży, albo tyle jest mniejszych wydawnictw, które świetnie sobie radzą z tym właśnie, że że są mniejsze, tyle jest skupisk twórców indy, że do dwóch, trzech właścicieli wszystkiego nigdy nie dojdziemy.
0: Jasne, tylko spójrzę to z, z dwóch stron. Jedna kwestia jest taka rzeczywiście, że mamy... Duże firmy, dużych twórców kupujących wszystkie te tytuły u siebie, największe, dostępne od ręki. Małe, mali wydawcy, małe studia potrzebują też dystrybucji. I jeżeli one nie będą w stanie przebić się na dużych platformach, które są dostępne od ręki wszędzie, zawsze, dla każdego, bezproblemowo, jeżeli one na przykład nie nie ugną się w kwestii zdenerwowania, w kwestii dostarczania treści. polityki dotyczącej tytułu wydawania, itd., to co z tego, że mamy mniejsze studio, które nie będzie w stanie zaistnieć, albo będą wiedzieli o nim tylko ci, którzy wiedzą, gdzie te gry kupić, albo w jaki sposób je dostać, na którejś mniejszej pomysły platformy lub poza w ogóle platformą. I to jest duże niebezpieczeństwo. Kwestia dostępności, to, że studio istnieje i wydaje takie czy inne tytuły, to jest jedna rzecz. Natomiast kwestia dystrybucji jest zupełnie inną już zupełnie. I wydaje mi się, że kwestia właśnie uproszczenia dostępności usług growych, które są w tej chwili na tapecie, jeżeli chodzi o Microsoft, może bardzo zaburzyć równowagę na rynku. że Z jednej strony, przykładowo, mamy Steama, który jest zupełnie inną platformą, yy, to, 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 tylko w inny sposób. Tamte tytuły mogą być dalej obecne, ale to jest oczywiście platforma PC-towa. Mamy Nintendo, które też dopuściło mnóstwo indyków, mnóstwo mniejszych studiów do siebie, ale zrobił się tam po prostu totalny bajzel, który czasami nawet ja nie ogarniam. I masz Microsoft, który bierze pod swoje skrzydła duże studia i mniejsze studia, który widzi potencjał, bądź też fajny tytuł, i wpuszcza je po prostu na swoją platformę. Czy to w ramach sprzedaży pojedynczych tytułów, czy to w ramach abonamentu. I daje ci, pach, dągielek, posłuchaj, wszystko tu będziesz mieć pod ręką. I czy jak w dużej ilości odbiorców będzie chciało się tak naprawdę szukać tych innych tytułów, mniejszych, fajniejszych. Spójrz na to, co się z Netflixem. Wszyscy poszli do Netflixa, bo tam było wszystko było fajnie, a z czasem podjechały licencje, z czasem zaczęło się to rozdrabniać. I pytanie, czy Microsoft, który gromadzi pod, pod swoimi trudami tak duże studia i tak dużą yy, ilość wydawców, będzie chciał rzeczywiście ułatwić ten dostęp i zrobić to w fajny sposób, czy rzeczywiście, może rzeczywiście się zagalopowałem, może w pewnym momencie stanie się takim Netflixem, gdzie będzie tyle tego wszystkiego i tak słabych jakościowo rzeczy, że będzie to nie, niestrawne.
1: Myślę, że, że ten monopol, który no, jest w jakiś tam sposób perspektywą, no, po prostu się nie spełni. No, jest za dużo chętnych na Narobienie rzeczy po swojemu, a platform holderzy no, no nie dojdzie do momentu, kiedy będą wpuszczać tylko swoich na, na swoje platformy. Zawsze będą gry, które będą na wszystkich platformach. Zawsze będzie ten Steam, który dajesz mu 100 dolarów i możesz wypuścić co tylko chcesz. Po prostu rynek jest tak gigantyczny, że bez problemu na innej platformie będziesz mógł też przeżyć i to. Idzie tak, idzie w stronę, że ci więksi się robią jeszcze więksi, ale nie są w stanie i tak wchłonąć wszystkiego, czy też nawet połowy rzeczy.
0: Zgodzę się, że dużo rzeczy, jak najbardziej, jest nie do wchłonięcia, nie wszystko da się kupić, ale z drugiej strony właśnie też, że nie wszystko da się sprzedać w prosty sposób i kwestia będzie rzeczywiście tego dobrego promowania własnego tytułu i wybicia się na rynku. Oczywiście! To jest bardzo pojemne pojęcie, bardzo duże momentami, wręcz wydaje się po prostu absurdalne, jeżeli chodzi o to, co się, co, co się okazuje, w jaki sposób i co odnosi sukces. Ale okej. Okay. Tak jak mówimy, monopol, monopol nie jest wyjściem, ale monopol jest ogromnym ułatwieniem dla odbiorcy i myślę, że, że, że sporo osób z niego skorzysta, bo jest po prostu wygodne.
1: To było bardzo kontrowersyjne i przejdźmy dalej. A, a Skoro jest... nie, nie, nie zgodzisz się z tym? No, uważam, że Monopol nie jest udogodnieniem dla odbiorcy. Nie ja powiedziałem, że, nie że jest
0: wygodny. Powiedziałem tylko, że jest wygodny.
1: Dobrze. Ja powiedziałem, że nie jest udogodnieniem. Dobrze. Uważam też, że nie jest wygodny dla odbiorcy Monopol. Do czasu. Według mnie jest to bardzo kontrowersyjne i, i z tym się nie zgodzę. Ale przejdźmy do innej streamingowej rzeczy, bo Resident Evil Reverse czyli ten multiplayerowa paczka, tryb, który miał być Resident Evil 8, ale nie jest i został wydzielony na nowy tytuł i miał wyjść tydzień temu, ale Capcom o nim milczy od od ponad pół roku, więc nie wyszedł. No, został odkryty rating Peggy w wersji na stadię, tyle co i okazuje się, że w ogóle ten Resident Evil żyje. No, i, I to jest cały news. Gdzieś w ratingu Stadii znaleziono rezydenta, który w ogóle Stadia w sumie też nie żyje i to jest dopiero ciekawe.
0: Właśnie się zapytać, a co, co tam słuchać na Stadii w ogóle?
1: Ja nie wiem, nawet, tak bardzo się nie interesuję, że nie jestem pewny, czy Stadia jeszcze się nazywa Stadia, bo tam Google miało y, zmienić branding. Nie wiem, czy to już się stało, czy jeszcze chwila, ale...
0: Stadia One Place for All the Ways We Play. Mm. No
1: dobrze, no czyli stadia jeszcze jest. No i może mieć rezydenta. Bardzo fajnie. Ja bym chciał, żeby, żeby ten multiplayerowy rezydent w końcu się pojawił, bo do tego zmierzam, że to byłoby fajną wiadomością. Rezydenty są bardzo prześnymi grami, e, bardzo łączonym. Najnowocześniejsze, najnowsze rozwiązania, najbardziej wygodne z kompletnie archaicznymi, kompletnie niewygodnymi w takim miksie, który jest tylko w rezydentach. I no, chciałbym spróbować tej gry po prostu.
0: Ja ostatnio kupiłem na promocji na 3DS Mercenaries
1: za 4 zł. I pograłeś.
0: Wiesz co, zainstalowałem się, ale nie miałem czasu ugrać, ale odpaliłem tylko, żeby zobaczyć ten tryb, jak wygląda w kwestii 3D i grafiki i jestem w szoku, jak to ładnie chodzi. Jestem zdziwiony, że ta konsolka tak trzyma fajną grafikę.
1: No, Mercenaries jest dosyć małym, jeżeli chodzi o powierzchnię trybem, więc tam faktycznie mogli trochę się popisać. Tam się na małym terenie rzeczy dzieją po prostu.
0: Ale, ale biorąc pod uwagę to, jak wygląda wyglądają większość gier na 3DS a jednak ten tryb 3D jest trochę ograniczony przy dużych grach trochę to czasami trzeba robić po, pouszukiwać i tak dalej, to to wygląda bardzo ładnie i to w tej kwestii jestem zadowolony z tego zakupu czekam jeszcze na kolejne obniżki przede wszystkim na, na to, żeby jeszcze trochę tych Shin Megani i Tensei po, znowu puścili promocję, bo mi jeszcze brakuje
1: jednego, więc a, na e-shopie
0: na e-shopie, na e-shopie wszyscy tak liczą po cichu, że może jeszcze będą jakieś promki na e-shopie, zanim, zanim pozamykają tego 3 ds do końca inni mówią, a może nie pozamykają i ugodzą się tak schonę, żeby to do PS3 i do Vity były dostępne te wszystkie tytuły jeszcze wszystkie te, co były takie, wiesz ograniczone, cyfrowe i inne tym podobne trudno mi stwierdzić nie wiem, jaki tego będzie los ja sobie bibliotekę 3DS-a praktycznie prawie całą już Brakuje mi tylko kilku tytułów do pełnego szczęścia muszę się spieszyć bo ceny idą jak szalone w górę a tym bardziej, że jeszcze chcę mieć niektóre karty cyfrowo jest ciężko, bo to jest w ogóle bardzo drogo coś na pewno w tej kwestii jeszcze się będzie działo myślę, że przed zamknięciem będzie jeszcze
1: głośno no będzie, będzie. A wiesz, o czym nie jest głośno? O Babylon's Fall, o nowej grze Platinum Games. Co to, co
0: to w ogóle jest? W, wiesz, że ja dopiero pierwszy raz się to dowiedziałem z tego newsa?
1: No jak? No nie, no jednak Platinum trochę tam uwagi zwróciło, że robi nowy tytuł. Eee, no i tak, to w gra wyszła na koniec lutego. Miała być takim slashero, soulsowym rpg akcji, w którym Online grając zbierasz lód, jesteś coraz lepszy, z drużyną. Ale w zeszłym tygodniu na serwerach na Steamie była dokładnie jedna osoba. Czyli wypada uznać, że Babylon Fall jest ogromną porażką. I niestety to, trzeba ty, też tytuł, zauważyć... No. Tytuł zobowiązuje. Niestety trzeba też zauważyć, że ostatnio Platinum coś nie idzie. I tutaj już jest moment, kiedy należy się zacząć zastanawiać. No bo tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu o level 5, o studiu, które było na topie i nagle się zapadło, tak zaczynam te rzeczy widzieć w Platinum Games pomału, bo zawsze była to dla mnie łatka pewniaków. Zawsze jak widziałem logo Platinum, to nie zastanawiałem się, tylko grałem, kupowałem. No a teraz... No już tak nie jest widocznie. Ich żółwie ninja były okropne, wydawane dla Activision. Ich Star Fox Zero na Wii U i Star Fox Guard to też lepiej przemilczeć. No, no i niestety no, no mieli takie wpadeczki, nie jak, jak teraz właśnie Babylon's Fall. Oczywiście między tym wychodziły świetne gry, dobre gry. Astral Chain na przykład. Ale te gry są mocno niszowe i to... Mm, sukces Nier Automata uratował firmę. O tym też nieraz wspominano bardzo otwarcie, że deal ze Square Enix i to jak świetnie sprzedało się automata postawiło na nogi całe platinum, które już było lekko zakopane też w w licencjach, które się kompletnie nie opłacały. No a teraz Teraz cóż, no przed nimi Bajoneta 3 i lepiej żeby wyszła i, i lepiej żeby się sprzedała, bo może być znowu bardzo słaba.
0: Znaczy kwestia wydania nowego tytułu to zawsze jest pewne ryzyko. Tym bardziej, że jest to gra online. Wydaje mi się, że wydawanie tytułów typowo online w tej chwili jest dużo bardziej ryzykowne niż wydawanie tytułów powiedzmy single normalnych, standardowych. Wszyscy w tej chwili grają w mnóstwo tytułów tego typu, jeżeli chodzi o rozgrywki sieciowe. I tu myślę, że jest, jest największy problem. Przebicie się do graczy, którzy grają w określone tytuły od wielu, wielu lat i to, żeby przesiedli się na coś nowego, innego, nie jest prostą operacją. I myślę, że tu jest przede wszystkim ten, ten główny problem, że te nowe gry online'owe żyją krótko, jeżeli się naprawdę czymś rewolucyjnym nie wybiją, jeżeli nie jest to jakaś kolejna odsłona marki, która od dłuższego czasu dostępna na rynku, to mają bardzo ciężko. I co z tego, że kilka tysięcy ludzi na początku się ten zafascynuje pojawiają się fajnie coś nowego, coś nowego. Jak Ale tutaj nawet tak się, że... nie
1: było. Jak zobaczysz, jak wygląda Babylon's Fall, no to no to, to, to nie jest problem, że ta gra nagle przestała być popularna, tylko że ona nie miała nawet nie, nie, nie. szans być popularna, bo to jest... To, to, to
0: jest to, co mówię, że na początku parę, parę tysięcy osób się nią zafascynowało, Ok, na początku grało trochę osób, dobra, spróbuję, dam im szansę, kilka osób, część osób powiedziały, fajnie, dobra, pogramy, bo tu coś się dzieje, ale odpływ graczy, którzy byli z tego tytułu niezadowoleni, spowodowano to, że gracze, którzy nawet chcieliby w to grać, no nie mają z kim, no i sorry, sorry, winę tu, no nie ma, no, koniec. Myślę, że to nie jest pierwsza gra online, która podzieliła taki los, dużo pewnie takich więcej było, teraz pamiętam też sytuację, trudno wrócić z tytułami, ale nie jeden tytuł online'owy po prostu upadł po tym pierwszym szoku fascynacji, no bo nie.
1: Jasne, bardziej mi chodzi o to, że Platinium jako eksperci od gier akcji, gier, w których walczysz, gier, w których wszystko się dzieje efektownie, po sobie są zapadający w pamięć. Tam są ludzie, którzy stworzyli największe marki w historii. No Zapędzili się w taki ruki. tutaj jak myślisz tą drogę platynią do tego, żeby się z tego wydźwignąć? Co nie mogą zrobić? No bo faktycznie no, ten Nier Automata był gigantycznym sukcesem, ale to już leci piąty rok od tej premiery. No i potem już im nic nie siadło. Astral Chain jest według mnie grom wyjątkowo dobrą, ale też wiem, jak bardzo niewokalną, jak bardzo ona została przemilczona. niesłusznie, no ale została, bo uważam, że Astral Chain jest bardzo ciekawym i bardzo pięknym tytułem, który ma genialny klimat, no ale tutaj już, no, deal z Nintendo jako wydawcą, no to na pewno ich trochę uratowała. a potem potem wychodzą już same rzeczy, które lepiej, żeby nie wyszły, no i zostaje nam czekanie na tą bajonę.
0: No dobra, ale ja dalej obstaję przy tym, że to jest kwestia podejmowania jednak ryzyka badań marketingowych i fokusowych, które musisz jednak wcześniej zrobić. Z drugiej strony masz tu też oryginalność no i marka zobowiązuje, żeby było to coś na odpowiednim poziomie. Nie zawsze wszystko się udaje. Dobrze, że nie są to tytuły tak rozdrobnione, jak mamy w Level 5, gdzie poszli patrzcie mobilki i to firmy rozwaliło totalnie. Okej. Może się podniosą. To jest na razie taki y, duży powiedzmy y, niewart, który się narósł tytułem. Czekamy, tak jak mówiłeś wcześniej na bajonetę kolejną. No, Wiesz, no, może to będzie tak, że ra, raz do góry, raz na dole, ale byleby zawsze na plusie. No. Nie, nie przekreślałbym tego tak od razu zdecydowanie, że akurat je, teraz jeden duży tytuł i nie wyszedł, to wszystkie inne też nie wyjdą. No. Bez Oni Oni mieli sporo niszowych, niszowych, niszowych ok, no napada dobrych gier, to nie tylko oni, ale jeżeli chodzi się o tytuły, które powiedzmy są trochę bardziej specyficzne, kierowane do mniejszych grupy odbiorców, ale nadal bardzo dobre gry, no to jeżeli one są w stanie na siebie zarobić, to jest jednak kwestia, dobrze, że się zwrócą, a te duże tytuły, które gwarantują sukces, no obarczone są jednak zawsze większym ryzykiem. No i miejmy mi, mi po prostu nadzieję, że mają coś jeszcze w zanadrzu, no i kolejny tytuł będzie sukcesem. No, co, co więcej musisz oczekiwać, no, to, 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 to studia chyba nie zniknie z dnia na dzień z rynku, to jednak z, zbyt dużo marek posiadają i jednak zbyt długo są na rynku, żeby po prostu tak ich od to przekreślać, przecież jedy tytułem.
1: No, Myślę, że, że tutaj naprawdę wszystko jest na bardzo cienkim locie, już stoi i, i bardzo się już o to nie, niepokoję. Byle byle im się udało, byle byle byli w stanie zrobić coś w stylu, no wiem, że ten powrót okami jest niemożliwy, ale jakąś taką grę, która by teraz siadła takim dużym wiralem. Wiem, że oni są w stanie to zrobić i za to trzymam kciuki i chyba to jest ten moment, żeby sekcję newsową naszą zakończyć i żeby się dowiedzieć w co grałeś Sakura ostatnio.
0: Generalnie od poprzedniego nagrania niczego kolejnego nie skończyłem. Dalej ją rozgrzewane te same tytuły, które były, ale oczywiście w shopie znowu była promocja. Znowu,
1: znowu kupiłem gierkę w promocji z dychy. No słucham, opowiadaj, co, co to za tytuł? C- co
0: ja ci mam powiedzieć? No. Zobaczyłem, że są mechy, dwie dychy, no to biorę co? Ja się będę zastanawiać, nie? No. I okazało się, że to jest akurat coś, co chyba potrzebowałem. Prosta gra, gdzie tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby wystrzelać przeciwników z planszy. Która w żaden sposób nie udaje, że jest czymś innym, czymś większym, na przykład tak Demon X Machina, który strasznie, strasznie mi się nie spodobał i przechajpował zupełnie oczekiwania. To, co ja strafiłem, to się nazywa, uwaga, Assault Gunners HD Edition. Okay. W ogóle wcześniej tego na oczy nie widziałem, wydaje mi się. Ukazało się też na PS4, ukazało się też na, na PC, Wygląda jak, jak gra gdzieś pomiędzy PlayStation 1 a PlayStation 2, jeżeli chodzi o poziom graficzny Ale jeżeli chodzi o poziom przyjemności z grania, to jest bardzo wysoko Dostajesz ekipę mechów, wpadasz na planszę no, Generalnie rzecz biorąc, standardowa czasoprzestrzeń, stąd do końca, do końca przeciwników nie ma się co, co, co w ogóle zastanawiać. Dostępnych tam jest 35 misji, też jakieś tryby inferno z ciągłymi falami. Mnóstwo możliwości modyfikacji swoich maszyn, ustawiania konfiguracji sprzętu, dokupowania nowych rzeczy za punkty, które zdobywają podczas wykonywania misji. Nie wygląda to jakoś pięknie. Nie jest może też super ekstra, jeśli chodzi o intuicyjność sterowania i inne rzeczy. Ale to jest właśnie jedna z tych gier, która jest typowym średniakiem, i bardzo dobrze się przy niej bawimy, nawet nie zważając na fabułę, i oczywiście znowu ratujemy cały świat, natomiast oczywiście ratujemy na naszą kolonię na Marsie, przed powstaniem złych mechów i tak dalej. Jest tam pewne zróżnicowanie w misjach, pomijając standardowe sprześć do punktu A do punktu B, wyrzucając wszystko po drodze. Mamy jakieś misje ograniczone czasowo, kwestie pojawiania się też pewnych subbosów czy przeciwników, którzy nam rozkręcają trochę też fabułę trzeba i trzeba ich w inny sposób, na przykład z planszy Yy, przetrzebić yy, czy też na przykład załatwić wkoszoną ilość przeciwników w określonym czasie, yy, bądź też na przykład nie dopuścić do utraty danego terenu. Zupełnie standardowa rozrywka. Yy, gra bez jakichś super ambicji, bez, bez super grafiki, yy, z nieidealnym może gameplayem. Ale są mechy, ja się bawię świetnie i chyba to jest to, co potrzebowałem. Czasami nie, nie, nie musisz mieć wielkiej gry z niewiadomo roz, jak rozhypowanym grafikiem, budżetem, reklamami i tak dalej. Czasami po prostu to, że możesz naciskać na spust, i ten spust reaguje, i wszyscy, co więcej, więcej, padają, w zupełności wystarcza.
1: No, dobrze odkryć takie perełki, kiedy, kiedy się czuje ich potrzebę, po prostu, bo, bo to jest. Rozumiem, o czym mówisz, ale to jest też gra, na którą typowo trzeba mieć akurat chęci smak, też tak wyczuwam.
0: Yy, tak, a powiedziesz, że ocena ma całkiem ok, może oklady switch- switchowe są ciudniejsze, yy, ale oceny, które są na PS4 czy na PS4 są spokojnie w trzech 4 powiedzmy skali, więc całkiem ok. Powiedziałbym nawet, że cał- całkiem, całkiem fajna gierka, przyjemnie się po prostu w te, my- w te mychy naparza Zupełnie bez jakiejś takiej, nie wiadomo jakich, kombinacji, ambicji, szukania drugiego dnia w grze. Wchodzi tylko o to, żeby no, po prostu zakończyć daną strefę, daną przygodę, czy dan- przejść daną po prostu, powiedzmy, planszę i pójść do kolejnej misji. Nic więcej nie trzeba czasami.
1: No ja skończyłem dwa tytuły. Jeden to Trek Toyomi, a drugi to Resident Evil 7. Co mam ci o nich powiedzieć?
0: Nie, nie, ja chcę nawet o to tra- bo słyszałem już takie, takie, złe, rzeczy, takie no, no, złe rzeczy. No, no tutaj powiem szczerze, że
1: trochę się czuję też powiązany, bo się okazało, że jest to gra faktycznie, której pomysł powstał w Los Angeles i tam powstało pierwsze demo, ale po tym jak zauważyło to demo Devolver, to weszli w kooperację z Flying Wild Hog, No i to tak naprawdę polskie studio, to jest zdecydowana większość zespołu, który stworzył tę grę. Można powiedzieć, że jest to gra z takim międzynarodowym charakterem, ale najwięcej pracy i i tak naprawdę zrobienie tej gry miało miejsce w Polsce. Więc więc powiem dosyć stawkowo, że... Przepięknie jest przygotowana grafika, tutaj zdecydowanie ten filtr czarno-biały robi rewelacyjną robotę, rewelacyjną. Gra wygląda przepięknie, jeżeli ktoś jest zafascynowany ujęciami z kina samurajskiego, e, z tym, żeby właśnie no, przeżyć jeszcze raz te czasy, kiedy gry właśnie ze statyczną kamerą Capcomu były ale z jeszcze lepszymi ujęciami i z bardziej taką gęstą akcją, no to tutaj tutaj można się odnaleźć. Bardzo łatwo to przejść, praktycznie nie da się zgubić, co chwilę masz pojedynki, no ale tutaj właśnie jest ten problem, że ten gameplay jest, no te pojedynki nie, nie mają tej siły ani mocy, przeciwników też jest mało, zarówno ich zachowań też, no i fabularnie to to jest dosłownie historia o gościu, któremu spalili wioskę. Ja już trochę nie mam siły na to, żeby słuchać tej historii kolejny raz, tym bardziej, że ze spalenia tej wioski nic nowego nie wynikło. I tak jak kiedyś mówiłem, nie można zjeść tutaj daikona, czyli tej rzodkiewki wielkiej (grypy) rzepy japońskiej białej i jestem mega zawiedziony, że daikon nie, nie odnawia nam życia w tej grze.
0: Ale ty myślałem masz jakoś kosa z tą rzepą, żo- naprawdę. Nie, ko- nie kosę.
1: Jakiej nie ma w grze, to ją gorzej oceniam po prostu. Gra o samuraju musi hmm. mieć samuraja jedzącego rzepę. No nie, nie ma inaczej.
0: No, nie ukrywam, że ja byłem bardzo mocno zafascynowany stroną wizualną tego tytułu. To no, jak wyglądało na. Tu będziesz bo, że zadowolony. Dobrze. No właśnie, ale, ale czy w to się da grać tak naprawdę? Bo y, czytałem trochę recenzji y, z tego i ja tak mówię, kurczę, jest naprawdę aż tak źle. Czy ta mechanika samej, samej gry jest ta, taka, taka pusta i kulawa
1: No wiesz, co ja ci mogę powiedzieć, całą grę przeszedłem po prostu robiąc kontratak. Aha, czyli jeden przycisk. No, no to jest gra na to, żeby w dobrym momencie kliknąć blok, no to zrobisz kontra i się przeciwnik od, otwiera i, i to wystarczy. Fajne jest to, że ci przeciwnicy idą zwykle na jeden cios, bo że tak było bardzo jej samurajsko, więc to, to się fajnie ogląda. No ale no, no tej całej finezji, czy też y, kombosy są oczywiście, jest, jest tam próba zrobienia czegoś bardziej rozbudowanego. No według mnie to, to nie do końca się sprawdza, a fabuła też w pewnym momencie idzie w stronę, która dla mnie jest kompletnie niewygodna i, i taka, której nie lubię. Mimo tego, jak krótki jest to tytuł, nie chcę spoilować, ale e, to, mówię, no fabularnie, no, gra o kolesiu, któremu spalili wioskę, no, ty tylko, że ten koleś ma miecz samurajski. Na pewno w jakiejś fajnej, fajnej promocji warto będzie w to zagrać, żeby zobaczyć te piękne ujęcia, e, z tym, że no, trudno mi polecić w tym momencie komuś ten tytuł.
0: Czyli jednak się potwierdza to, to, to słyszałem, że widoczki ładne, ale gra taka sobie.
1: No no takie cztery godziny przelecenia, wiesz, przez fajne widoczki i ciachanie proste, no to też nie jest najgorszy sposób na spędzenie czasu, nie? Żeby nie no, było.
0: No, wiadomo. Tylko ja lubię, lubię mieć przyjemność tego ciachania jeszcze.
1: No, no, tutaj zdecydowanie Resident Evil 7 lepiej by ci być, być dogodziło. Dawno temu porzuciłem ten tytuł, bo uznałem go za bardzo straszny i jakoś coś mnie odciągnęło i stwierdziłem, że w końcu go dokończę. Zacząłem od zera. Ja nie mogę, jak ja jestem zakochany w Residentie 7 w tym momencie. Co tam się za rzeczy dzieją, jak ta gra jest przemyślana, zrobiona. To jest metroidvania akcji pełna... Zaskoczeń, bezwstydnie biorąca wszystkie klisze horroru i miksująca je tak, że w każdym momencie się dzieje wszystko i to działa, to napięcie jest świetnie zbudowane, potwory są okropne, są duchy, są ząbiaki, są psychopaci, są halucynacje, są, są rzeczy, które się nie śniły. I to wszystko w tak ciasno spakowanej grze, dokładnie tak jak lubię, mały obszar, w którym się dzieje tona rzeczy, fabularnie pełen odjazd, w ogóle ta klisza, którą kochamy, że bohater dostaje od swojej żony, która zaginęła dwa lata temu, wiadomość, że ma przyjechać jej szukać, znasz to dobrze. I, I tutaj jest pełno takiego puszczania oczek do wszystkich horrorowych motywów, ale one wszystkie pięknie siedzą w grze, która potrafi być całkowicie pozbawiona tego survivalowego narzutu, tylko się zmienić w typową grę akcji, ale w przerażającym środowisku. No, no, Dla mnie jeden z najważniejszych tytułów, jakie nadrobiłem, bardzo cieszę się, że to zrobiłem, bo... Już w tym momencie mam taką optykę, że mówienie o generacji poprzedniej i wymienianie najlepszych tytułów na nią bez Rezydenta siódemki nie działa. Po prostu trzeba, trzeba pamiętać o tej grze i uważam, że zbyt mało się ją doceniło w momencie wyjścia.
0: Dlatego się trochę też dziwiłem, że wróciłeś do tego tytułu, ale myślę, że okej, okay, jeżeli wiesz, rzeczywiście jednak dobrze się sprawdza, to... A nadzieję, ósemka
1: że... mnie tak pobudziła i stwierdziłem, że no 7 jednak skończę jeszcze, no bo tam są powiązane dosyć bohaterem nowym, to do... który się pojawia.
0: To, to, to mam do ciebie taką radę, jeżeli chcesz zostać przy dobrych rezydentach i dobrych grach i dobrym feelingu, jeżeli chodzi o tą serię, to nie oglądaj oficjalnego teasera nowego serialu filmu Netflixa, który nazywa się Resident Evil i z Resident Evil chyba nie ma nic wspólnego.
1: Powiedziałeś serial i Netflix, więc i tak bym nie obejrzał, yy, ale... Właśnie
0: nie wiem, czy to jest film, czy to jest serial, ale widziałem właśnie zajawkę. Podejrzewam, że to jest chyba jednak film.
1: I o mój Boże, o co w tym chodzi? i... Jest mi bardzo przykro. Mi? Wiem, że fani Mili Jowowicz mogą tego słuchać, ale filmowe Rezydenty nigdy mi nie siedziały i nigdy nie byłem fanem. Znaczy e, wiesz co, filmowe e, Rezydenty
0: powiem... Ja, ja cię powiem, że jedynka i dwójka jeszcze się trzymały
1: jakoś kupy. Ale im dalej, tym, im dalej, tym już w ogóle było zupełnie poza wszystkim. Nie, to nawet nie chodzi o związanie z krom, tylko po prostu jako filmy no były... Tak trochę jak właśnie, wiesz, nie to jakby oglądać te postacie, tylko cosplayerów odtwarzających różne rzeczy. No nie,
0: no coś, nie, nie no aż tak źle to nie.
1: No jak Ada Wong wygląda dziwacznie, po prostu dziwacznie. Eee, nie nie będę baszował tych filmów, no to jest...
0: poczekaj to... Ale to tak samo, jakbyś spojrzał na postacie z Mortal Kombat. No, Też wyglądają, bo wtedy by tylko coś podoklejali.
1: Ale z którego Mortal Kombat?
0: Któregokolwiek.
1: Czy to, czy to starych filmów, czy to tego nowego filmu, to, to zawsze wyglądało jakby coś im podoklejali. No tak. I z tym, że no, ten pierwszy film Mortal Kombat ma prawo dobrze wyglądać jeszcze. Jakoś im się to udało. Ale reszta Mortal Kombat, no też według mnie, no, nie broni się, no, co tu dużo mówić. Nie, nie będziemy się rozwodzić nad ekranizacjami gier chyba za bardzo, bo, bo są bolesne w większości. No, no i ten rezydent, no, mi smakuje tylko jako gra, wracając do, do sedna. A siódemka to już szczególnie, jeżeli ktoś w ogóle nie grał nigdy, to tym bardziej może od siódemki zacząć. Jeżeli ktoś grał, to już na pewno skończył, a, a jeżeli ktoś myśli, że jest to zbyt straszny horror, żeby się za to wziąć, no to faktycznie no jest to gra zdecydowanie 18+. Tutaj nie ma w ogóle co, co udawać, że nie. Ale mimo gęstej atmosfery no, jesteśmy na tyle mocną postacią i, i dosyć pewnie możemy się czuć często, że poza jumpskerami nie jest tak źle. To, to, ja naprawdę nie mam zbyt dobrych nerwów, ja się zbieram po 3 lata, żeby Silent Hillę kończyć i potem nie mogę w żaden horror grać i teraz też po tym Rezydencie potrzebuję dużej przerwy, ale, ale to jest do przejścia, to, to nie jest tak, że, że nie można grać po ciemku na przykład, bo, bo się oszaleje.
0: Mamy tylko i wyłącznie kwestie dotyczące, powiedzmy, przestra- przestrachiwań graczy czy też kwestie okropności wy- wyprowadzania flaków, nie wiem, rzekania i tym podobne, co w tu jest, tu, tu
1: jest dosłownie wszystko. To jest okay, naprawdę dobra, wszystko. Okay. Okay. Łącznie z zagrywkami w stylu z filmów Piła. No, to jest kompletny skansen wszystkiego, co horrorowe. No jest prawdziwy Brutalny Park Rozrywki, którego w ogóle się nie spodziewałem, że aż takiej hiperboli tutaj, takiej hiperboli ujrzeć się nie spodziewałem i że tak na maksa kapką pójdzie w tym tytule, no, jestem oczarowany tym, jak wysokobudżetowo to zrobili, jaką jazdę bez trzymanki.
0: No, okej, okay, dobra. Ja nie ukrywam, że tej serii już da- da- dawno temu odszedłem. No.
1: no i wygodnie się gra w końcu w Rezydenta. No, to jest według mnie pierwszy, w którego się wygodnie gra, bo te sterowania z czy też nawet z Rezydenta czwórki, też wszystkich przepraszam, ale dla mnie jest to gra równie kultowa, co Kanciata już w dniu premiery, kiedy była przełomowa, ale dalej była Kanciata i Rezydentowa. To siódemka jest nowoczesna, praktycznie zachodnia i, i wszystko jest super wygodne.
0: No ja właśnie miałem tak, że czwórka, czwórka, czwórka to była taka. E, serio, to tak dziwnie się, się steruje z tym i celuje i w ogóle. No trzeba ja, boże... się nauczyć,
1: czwórki, no.
0: No dobra, no, no w tych wersjach później odświetlonych, to było trochę po zmiany jednak, więc to było trochę inaczej.
1: A siódemkę po prostu wjeżdżasz. Po prostu jest wygodna, dobrze się gra.
0: Wiesz co, je, je, jeżeli nie jest to kinoakcja, jak w poprzednich odsłonach, gdzie szalejemy na tylko na autostradzie i latamy po świecie z pięcioma postaciami, no to bliżej temu rezydentowi chyba niż szybkim wściekłem, mam nadzieję.
1: Mi się to podobało w szóstce, co mówiłeś. Okej, okay? Ale nie, w siódemce tak Jasne. nie jest. To, to jest chata na bagnach i w niej gdzie rzeczy się dzieją, nie?
0: Ja nie mówię, że te wcześniejsze szaleństwo mi się nie podobały, bo Rezydent zawsze eksperymentował i starał się to robić tak, żeby jednak się to trzymało w jakiejś swojej konwencji, ale jednak dla mnie Rezydent to jednak bliżej zaszczucia i horroru niż szalonym pościgom po miastach na całym świecie, oczywiście. A biorąc pod uwagę, to, to jest w ogóle w Rumunii się dzieje, nie?
1: Co. Który 7,
0: która, która się dzieje w Rumunii? Siódemka Nie, no Siódemka
1: jest w Stanach na bagnach chyba w Stan... Arizonie, a ósemka jest tak, w tak, wampirach tak. ale czy ona jest w Rumunii? Prawie na pewno tak, no jeszcze nie grałem, tak jak mówiłem, więc... No, no tak tak, tak,
0: tak, 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 teraz właśnie mi się zachęciło. Tak, już teraz wiem dokładnie. No, ale rezydent to jest jedna z tych marek, która jest na rynku od 25 lat. No.
1: 95 chyba?
0: To nawet więcej.
1: Piąty albo nawet szósty to, to był Resident. Szósty, siódmy. No PlayStation. Początek trzyma. PlayStation. No. So. Tak,
0: tak. Nie, nie wiem, dlaczego mu się najbardziej podobało zero w tym pociągu. Jakoś, tak, tak, jakoś mi to podeszło fajnie. Nie wiem, było takie, nie wiem, odświeżające.
1: Akurat zero.
0: Tak, tak. Dlatego, że wszyscy tak właściwie mówią, że takie takie złe, takie niedobre i tak dalej, a ja mówię, kurczę, wreszcie coś innego. No to chyba Otóż dlatego, że
1: szybko mu... się kończy, bo to jest króciutka, gra.
0: Ej, no ale biega, bieganie, bieganie za krabami po dachu pociągu zawsze fajne.
1: Tak, tak. Nie wiem, czy widziałeś ostatnio na Indie Showcase, wczoraj było Indie Showcase, Nintendo pokazywali grę o krabie, który walczy z innymi krabami w stylu Souls-like. Chodzisz w takim w świecie krabów. O Boże. Jeżeli będzie kooperacja, to będę bardzo mocno naciskał, żebyśmy w tym tytule połączyli swe siły.
0: Mm, y, Okej, okay, ale jeżeli kraby wpadną do wiadra i będzie kooperacja, to wszystkie umrą. Dobrze. Nie przeżyje. Dobrze.
1: Nie jest to problem.
0: Nie no, jest problem. Znasz ten paradoks, prawda? Nie. Nie wiesz, że, że kraby nie potrafią są współpracować? jakby mogły, jak dużo zwierząt jedno po drugim na przykład będzie wychodzić z wiadra, po jednym po drugim i wyciągać się nawzajem, e, tak kraby będą się e, same do niego wciągać z powrotem i żadnego nie wypuszczą.
1: A to ciekawe. To jest jest, no, tak jest, tak jest. Dlatego właśnie mówisz
0: że kooperacji, się zastanawiają, Kurczę, prawda, jak oni to rozwiążą.
1: No ale to jest mój styl kooperacji też, musisz o tym pamiętać. <laughs> no. że, że tam, jeżeli będzie friendly fire, to... To się pilnuj.
0: Jeżeli będą kraby w trybie Air Defense Force of, to wchodzę.
1: Od kiedy miałem 6 lat i, i przeżyłem to, że mój kolega zaprosił mnie do siebie na Pegasusa, po czym zabrał mi wszystkie życia w kontrze, bezczelnie, o ja, <laughs> już nikomu nie ufam, to trochę czasu minęło. Ale to jest, to jest trauma, to jest straszna trauma, no. To był mój pierwszy kontakt z kontrom i w ogóle z konsolami i od razu taka zdrada. Pewnie to w, e, nie, po wybija z... do dzisiaj.
0: Zostałeś po prostu na głęboką wodę, żebyś poczuł ten ból, o co w tym chodzi, a jak się nauczysz, to będziesz miał z tego korzystać.
1: Oj, poczułem. No i tak samo mam nadzieję, że <grym> czują to wszystko nasi słuchacze. E, dobiegliśmy do końca 51. odcinka Lawokado Podcast. E, nocą, nie podcast. La e, możecie...
0: Podcast nocą.
1: Podcast nocą. E, możecie nas słuchać także w dzień. Nikt tego nie kontroluje, więc po popołudniem czy wieczorem też się da.
0: E, czy w blasku co? dnia, czy w, czy w cieniu nocy.
1: Jesteśmy na Spotify, jesteśmy na SoundCloudzie, w waszych aplikacjach podcastowych. Mamy YouTube'a, Instagrama, Twittera, Facebooka, Lavocado, jesteśmy wszędzie, albo Lavocado Box. E, zapraszamy do śledzenia. Tyle ode mnie. Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakura. Dziękuję ci
0: oraz arkady Egonczyk, czyli kaskad. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej,
1: hej. Dzięki, cześć, na razie, hej. Nieprawda, ty mi zawsze odrzucasz po prostu.
0: Nie, ty nie rozumiesz... Akurat patrzyłem w tym momencie na otwartego, tutaj wiesz, naszego Skype'a.
1: Zawsze odrzucę.
0: Wysk- wyskoczyło mi informacja, właśnie, że jesteś, i w tym momencie kliknąłem słuchawkę i widzisz, było równo. A potem już było z górki.
1: O tyle czasu czekać, nie?
0: No, wreszcie, nie. No to tak, tak, skończyła się Fife, ale. Ale nie. Ale nie. A
1: potem już było z górki. Chciałem coś otworzyć i nie otworzyłem. A, dobra, czekaj. Puszkę z piwem. Nie, nie, nie. Chodzi mi o maile.
0: (laughs) Określenie chciałem coś otworzyć jest bardzo szerokie. Otwierasz przewód myślowy
1: na przykład. No, otworzyłem. Twój. Mój? Jezu, już się boję. Dobrze. A potem już było z górki. Dobra, ogólnie idę po soczek i ja mogę nagrywać.